0: Boom Boom
1: Síndrome de Ramsay Hunt Nosotros no habíamos escuchado absolutamente Nada de esto, pero desde que Justin Bieber desató todo Furor en redes sociales al mostrar que tenía Paralizada media cara, pues nos da Esas dudas sobre si esto nos puede pasar A cualquiera, oiga, hablamos con el doctor Manuel Ayala, que él es epidemiólogo Y nos dice que esto es común, que puede Ocurrir y que afortunadamente hay Solución para que todos estemos Atentos, bienvenidos al consultorio Recuerda siempre compartir Y escucharnos todo el tiempo a través de Boombox y en todas nuestras plataformas de audio. Bienvenidos. Rinofaringitis. Gripa fuerte. Cefalea. Dolor de cabeza. Bronquitis aguda. Resfriado. Juan David Ríos, por favor dirigirse al consultorio.
0: Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Pivio, allá yo soy médico, soy epidemiólogo, soy de público, pero ante todo un servidor de ustedes.
1: Doctor Manuel Ayala, muchísimas gracias por estar aquí en este especial del consultorio. Doctor, yo lo consulto porque en las últimas horas Justin Bieber, este cantante canadiense, mencionó que tiene un síndrome, un síndrome que, que la verdad yo no había escuchado antes, el Ramsay Hunt, ¿no? Es un síndrome, ¿qué, qué es esto, doctor?
0: Bueno, este síndrome usualmente se da con algunos virus herpes zoster. La mayoría de virus herpes pueden llegar a producir cuadros distintos de parálisis facial. Entonces, este este síndrome eh, de Ransom-Hout obedece a una parálisis facial de tipo periférico, que coincide con unas lesiones vesiculosas, o sea, como ampollitas que se dan concomitantemente en los oídos. Esto es bastante frecuente en los casos de, de herpes herpesóster y puede ser hasta el 60, hasta el 80% de los casos.
1: Sí, doctor, una pregunta si, si estamos hablando de esto Usted me habla de una parálisis facial O sea, solo un lado de la cara ¿Se me va a entumecer?
0: Sí, exactamente Lo Usualmente lo que se ve es una persona pues Que llega al servicio de urgencias Puede tener algo de otalgia es, es generalmente unilateral Es decir, de un solo lado de la cara Dolor de oído Y generalmente coincide con La parálisis de los músculos que se relacionan pues con el trayecto del nervio facial. Entonces, esto es lo más característico. Nosotros a eso le llamamos pues un par craneal, que es el par craneal facial, y se caracteriza por eso. ¿no? La simetría facial al sonreír se ve distinta. pues La sonrisa a ese lado, al soplar, no puede soplar, e incluso puede llegar a tener una ligera apertura ocular derecha, porque pues va a ser difícil que pueda cerrar los ojos o puede tener la del o
1: mismo sea, lado. O sea, no parpadea eso no por porque es que justamente yo estaba viendo el video de Justin Bieber que publicó él en sus redes sociales, Sí se ve que el lado derecho de su cara está totalmente quieta no está parpadeando, creo que usted lo mismo me mencionaba, no sonreía pero algo que me llama a mí mucho la atención y es que usted dice que salen, son unas ampollas o sea, uno se puede uno puede ver que tiene este tipo de síndrome por unas ampollas
0: Sí, generalmente todos los herpes producen unas vesiculitas son ampollas eh, parecido a lo que nosotros llamamos culebrilla, este es un tipo de virus de esos dos ah herpes que son muy dolorosas y que pueden llegar a presentarse asociado pues a los cuadros de invasión herpética y, y esas son
1: y estas También ampollas, ¿estas ampollas dónde dan, doctor? O sea, ¿también dan ahí el lado donde usted tiene la parálisis?
0: Sí, generalmente en el, en el oído, en la oreja, en el en el pabellón auricular se pueden se pueden ver. O sea, uno cuando explora el oído va a encontrar las vesiculitas dentro dentro del conducto auditivo.
1: Doctor, a mí me llama mucho la atención que este tipo de cosas le pueda estar ocurriendo a una persona. O sea, yo estaba investigando y al parecer este tipo de síndromas se da como un, un después de una varicela, o sea, de este tipo de... De, de, de virus?
0: Bueno, en realidad eh, la varicela es otro tipo de virus. Vamos a decir inicialmente que todos los virus pueden llegar a producir distintos cuadros neurológicos. O sea, nosotros veíamos, por ejemplo, que en la afectación por COVID teníamos distintas manifestaciones de tipo
1: neurológico.
0: No había parálisis, pero sí habían otros.
1: Como pérdida de memoria. De, 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 de,
0: como la pérdida de memoria, la obnubilación. La niebla mental, el sí. insomnio, eran signos parecidos. En este caso, en realidad, lo que ocurre es que por el proceso inflamatorio que se da a nivel pues eh, facial, hay un compromiso del virus que inflama pues el nervio facial y produce un par craneal. En este caso, cuando aparece, pues lo que se manifiesta es así, ¿no? Con una... Parálisis eh, motora que produce pues, la simetría facial Y eso se manifiesta pues al sonreír y, y al sopear, como ya lo habíamos
1: dicho Doc, pero esto, de pronto uno con el COVID lo veía inmediato Como me dio COVID, perdí el olfato y ahora estoy teniendo estas secuelas post-COVID Pero este tipo de síndromes pueden ocurrir justo después de la enfermedad O sea, que a mí me dé varicela y más adelante pueda tener este tipo de, de, de efectos
0: Sí, pues en realidad lo que muestra la literatura es que hasta el 25% del total de las parálisis se relaciona con virus varicela -soster. Hasta el 25% de las parálisis pueden ser asociadas a virus varicela soster. Hay otros eh, otros eh, virus asociados, pero estos virus son muy frecuentes que se asocian a parálisis facial. Entonces, este síndrome incluso llega a ser la segunda causa más frecuente de parálisis facial periférica atraumática. Es muy, muy frecuente en niños y, y adultos jóvenes.
1: O sea, yo la verdad no había conocido nunca sobre este síndrome y usted me cuenta que es bastante común.
0: Sí, en realidad en la práctica clínica lo que uno encuentra es eso, los virus, pues todos los virus pueden llegar a producir distintos tipos de afectación. Esta es una de las muchas que nosotros conocemos, que es, pues, es una parálisis facial, eh, generalmente unilateral, pero nosotros vemos parálisis, una parálisis similar que es la parálisis de Bell, y que es una causa frecuente de consulta también asociada a virus herpes zoster, es decir, al virus de la curiorilla, entonces llamamos curiorilla que en realidad es un virus que vive dentro de nosotros y que en situaciones de inmunosupresión como lo es un resfriado, como lo sería un estado gripal, puede manifestarse nuevamente y te vuelven a salir. O son los que te salen también en el labio, lo que te sale en el labio es un virus herpes, vive siempre pues en, en tus ganglios linfáticos, y cuando tienes una caída pues del sitio inmunológico se manifiesta. ...con, un nuevo, con, pues con un nuevo, una nueva llaguita allí. Son, son Entonces, esas pues, llagas,
1: ¿no? Lo que conocemos como llagas, eso es lo que es herpes. Como
0: llagas, sí. Entonces, ese herpes zoster que te sale en el labio... ...es familiar, pues, de estos que producen las parálisis faciales... ...y obviamente el síndrome de Hunt del que estamos hablando
1: pero, en la tarde de hoy. Pero, ¿a mí por una llaga me puede dar parálisis? No me asuste.
0: No, no, en realidad son, son eh, virus similares, son de la misma familia de herpes... ...que contaba que son de la misma familia... Pero el virus específico que produce pues, el, la parálisis facial es como dar un virus herpes pues, para... para la varicela, que, como o realidad, sea. Es, es un virus de la varicela
1: Doctor, ¿yo necesariamente tengo que eh, pasar por una enfermedad de varicela para que me dé este síndrome para poder tener este virus? O sea, ¿tengo que esperar cierto tiempo para que dé o de pronto a la semana que yo ya me curé de varicela puedo tener este síndrome?
0: Sí, en realidad pues... Es concomitante, Nosotros, lo que dice la literatura es que hay cuadros clínicos asociados a distintos tipos zóster o, o parálisis por virus herpes zóster que pueden llegar a producir distintos cuadros de parálisis facial periférica. Estas lesiones son coincidentes en la mayoría de los casos, del 60 al 80% de los casos, lo decía al principio, pueden llegar a, a ser concomitantes, o sea, hay una relación clara entre la parálisis facial y la afectación pues por el virus herpes. Y el tratamiento, pues, obviamente, primero es confirmarlo, uno toma una PCR, pues se confirma el diagnóstico sí. y se le da, pues, el tratamiento para... Eh, para el virus, pues que los médicos Usualmente enviamos corticoides Y un, un antiviral tipo de
1: cicloviso O sea, esto obviamente usted me dice Que es común y puede tener su solución, ¿cierto? Pero antes de que me responda eso Sobre los tratamientos sí. O sea, yo puedo, digamos, a mí me dio Venga, yo, yo me acuerdo, a mí me dio varicela Cuando yo tenía cerca de 12 años y, y, y me acuerdo perfecto porque mi mamá Incluso estaba embarazada Y si a mí, me o sea, en este momento A mí a mis 25 años me puede dar este síndrome
0: no, a ver, eh, hagamos claridad en el tema. Sí. Todos tenemos distintos tipos de varicela, reaccionamos re, reaccionamos de manera distinta a los tipos eh, de virus varicela zoster. Un 25%, o sea, un porcentaje más bien mm, pequeño de, de esos, pueden llegar a tener una relación con la parálisis facial. Ah, ok. No son todos los virus, pero si hay una relación estadísticamente alta entre que tenga una parálisis facial y tener un asociado un cuadro de varicela sóster entonces todos finalmente estamos expuestos todos en algún momento podemos desarrollar un cuadro de varicela o tener un cuadro asociado pues de cualquier otro virus sóster porque en realidad no son uno ni dos son una familia bastante extensa que pueden llegar a desarrollar cuadros distintos de parálisis facial periférica yo la sé recomendación que... sería sí. siempre que tengas, siempre que tengas pues un juego gripal, que eso usualmente empieza con dolor de cabeza, cepalea, astenia, que esas ganas de no hacer nada fiebre, anorexia, náusea, vómito, un cuadro muy similar al, al gripal asociado a erupciones cutáneas, pues consultar al médico, pues, porque esto siempre, siempre se relaciona pues a tipos, a tipos distintos de virus herpes. No. Y siempre que tengas una parálisis facial, pues con mayor razón acudir a, al neurólogo o acudir a un médico pues especialista para que rápidamente tiene ese tratamiento.
1: No, y pues es que imagínese usted de pronto que usted se le empieza a paralizar media lado de la cara, o sea, el susto es impresionante, ¿no? O sea...
0: Claro, lo... más en una persona joven, ¿no? Porque usualmente lo que escuchamos es que al abuelito o a la abuelita se le paralizó la cara. Y lo relacionamos con un accidente de tipo cerebrovascular, ¿Sí? ¿no? Que eso usualmente ocurre. En este caso, la afectación es distinta. y Yo creo que hay, un, hay que dar un parte de tranquilidad porque es una eh, afectación que primero es es temporal que obedece pues a la inflamación periférica del nervio facial que no deja en la mayoría de casos secuelas y que requiere pues simplemente el manejo pues antiviral corticoides y la terapia pues para que el paciente pues no quede con, con secuelas relacionadas pero allí no hay daño neurológico el, el cerebro. Pues es como está si estuviera bien.
1: dormido por un tiempo.
0: Exactamente, como si estuvieras dormido unos, una extremidad por, por un corto tiempo. En este caso, pues es un, un, una, una terminación distal del nervio facial. Entonces no hay. ¿Cuánto, ¿Cuánto
1: tiempo, Doc? ¿Cuánto tiempo uno puede estar con esta parálisis? Mira, lo que muestra
0: en la literatura es que si se da tratamiento, por ejemplo, con aciclovir, usualmente después de 7 días, de 7 a 10 días, el juego remite. La infección en realidad. Es más grave pues las personas con inmunodeficiencias,
1: ah, por ejemplo, que ya.
0: estén tomando algún medicamento que disminuye las defensas, que estén en tratamiento para el cáncer o que tengan un cuadro asociado de VIH. Pero usualmente una persona inmun inmunocompetente, si se da tratamiento después de una semana, en realidad ya la mayoría de casos han permitido.
1: ¿Y la cura es con antibiótico? Antiviral, sí. Antiviral. Sí, un antiviral el médico te puede
0: usualmente dejar un, un corticoide y obviamente pues las recomendaciones de calor local y pues físicas para que el tratamiento pues de la neuralgia postherpética sea más rápido
1: Vea que hay varias cosas que usted me da, me da tranquilidad con este síndrome uno, pues es que cuando uno escucha esto que uno no conoce Ramsay Hunt, uno dice Dios mío ¿qué es esto? Afortunadamente ¿Eh? usted me dice que es común, puede ocurrir mucho a las personas jóvenes y que la cura es buena y que es temporal o sea que usted no va a tener algún tipo de secuela futuro con esto, ¿no? o sea ya la, no, no, la, la mayoría
0: de casos en realidad remiten de una manera muy satisfactoria sin dejar secuelas para los pacientes.
1: Venga Doc, usted toda en este espacio mencionó siempre este, este apellido soster, que, que, que nombra siempre a los virus. Yo, yo quiero saber Pero, de dónde viene este nombre, por qué soster.
0: Bueno en realidad son clasificaciones que se le dan a las fam la familias de, de los virus. Usualmente obedecen pues a nomenclaturas que define pues la academia internacional, pero la familia de virus es así conocido como herpesoster, y son, son en realidad los que producen la, la colebrilla. Usualmente se llaman así pues porque producen erupciones cutáneas vesículas, ampollas, por eso se llama
1: soster, Ah, perfecto, perfecto. Pues, doctor Manuel Ayala, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que esto sirve para que sepamos un poco más sobre este tipo de virus. Ah, venga, si a mí la varicela me da una vez, o bueno, me puede dar una vez en la vida, ¿este síndrome también a los que le dan solo ocurre una vez en la vida y ya?
0: No, en realidad los eh, eh, los soster tienen una presentación que te da más veces en la vida. Estaba eh, recordándoles los herpes labiales. O sea, a ti te puede dar... Eh,
1: ah, las, las galletas.
0: Navial, siempre que tengas insuficiencia, la culebrilla funciona igual.
1: Pero porque la vericela no, o sí.
0: Bueno, en realidad el tema con la varicela es que te da y la respuesta inmune es tan alta que pues no tiene lugar a presentarse más porque da la prevención como una vacuna. Entonces, en este caso los zóster sí pueden remitir, ah, o sea, claro. en realidad sí, sí se documentan cuadros de reincidencia de, de zóster y mm, es muy relacionado en realidad con los estados de inmunosupresión. La recomendación pues siempre va a ser mantener niveles adecuado de, es decir, no, no estar inmunosuprimido, no tomar medicamentos que te inmunosupriman, el alcohol, por ejemplo, produce distintos grados de inmunosupresión. Entonces pues, una vida saludable
1: cierto una o sea, vida
0: saludable va a ayudarte a superar más rápidamente pues, cualquier tipo de manifestación de infecciosa.
1: Yo creo que esa es la respuesta siempre una vida saludable ¿Eh? para evitar cualquier tipo de enfermedades y que tengamos una vida muy bien ya a lo largo del tiempo doctor de verdad muchísimas gracias por estar acá en el consultorio. Con mucho
0: gusto recordar también que los eh, virus estos se transmiten pues igual que una gripa no Lavado de manos uso de tapabocas. Sigue sí, siendo una recomendación importante, obviamente el distanciamiento de las personas enfermas.
1: Gracias por escuchar El Consultorio. Recuerda siempre seguirnos a través de todas nuestras plataformas de audio y de Boombox. Cada semana un nuevo capítulo para ustedes. Hasta la próxima.